0: 今天我们分享幸福观，耶稣的幸福观。每个人都渴望幸福，这一点没有例外。古代人渴望幸福，现代人也渴望幸福。东方人、西方人、富人、穷人，没有不渴望幸福的。但是，到底什么是幸福？人们的看法大不一样。这里呢，我们不谈其他各家的幸福观啊，我们只谈耶稣的幸福观。在《登山宝训》中，他提到了八种人是有福的。我给大家念一下，其实大家也都会背：虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；连续人的人有福了，因为他们必蒙连续；清心的人有福了，因为他们必得见神；使人和睦的人有福了，因为他们必成为神的儿子。为易受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。在谈论这独特的八福之前，我们要先看看一般的世俗跟宗教是怎么看待幸福的。那么第一节呢，我们谈世俗的幸福，就是满足欲望。如果你查任何的字典、辞海，你会发现他们对幸福的定义都是生活和境遇美满如意。啊，生活和境遇美满如意，这就是幸福。那到底什么是美满如意呢？其实说的就是人的欲望的满足啊。啊，如果是人的欲望的满足，那么我们谁都知道，人心的欲望是个无底洞，永远不可能填满。中国人不是说吗？人心不足蛇吞象。在道理上，人人都知道知足常乐，但在实际上，没有一个人知足。啊，正是由于人的欲望不可能被这个世界充分满足，所以每个人都觉得不幸，啊，有一种不幸的感觉伴随着他的一生，特别是到最后面对死亡的时候，那种不幸感就变成了绝望感。所以呢，有智慧的人呢就意识到，啊，我们的欲望并不能引导我们到达幸福，恰恰相反，欲望像黑洞一样。他本身就是人生不幸的罪魁祸首，于是呢，一些人到宗教里来寻找幸福，特别是佛教。佛教说的非常清楚，欲望不除，修得幸福。所以他们就是拼命的提出悬览，这个清除六欲。第二节讲宗教的幸福，就是满足律法。各种宗教包括犹太教、印度教、回教、佛教、道教、儒家。以及作为宗教的天主教和基督教，虽然他们对幸福的理解各不相同，但是有一点是一样的，这就是他们都是以自身的行为，这个行为包括德行、善行、苦行、修行或者道行，来满足律法的要求，以便获得上帝所赐的内心的幸福感。可以这么说吧，要进入宗教幸福的深宅大院需要迈过一道道律法的门槛啊、哦，以圣经的旧约为例，旧约上写着，只有遵行律法、行为纯全的人，才是有福的。我在旧约里边选了八福，啊、呃，新约不是有八福吗？旧约里边的福气是这么说的：唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。这是第一福。然后耶和华呀，你所管教用律法所教训的人是有福的。接下来哈、啊，敬畏耶和华，喜爱他命令的，这人变为有福。接下来行为完全遵行耶和华律法的，这人变为有福；遵守他的法度，一心寻求他的，这人变为有福；凡敬畏耶和华，遵行他道的人变为有福。啊。行为纯正的异人，他的子孙是有福的；谨守安息日而不干饭，禁止自己的手而不作恶的人，便是有福。就约这八福跟耶稣的八福相比，更合乎常情常理。敬畏神、行为纯全的人得蒙祝福，不是天经地义的吗？然而，最致命的问题就是人做不到。在伊甸园里边，蛇说：“人能做到。”这是人间最大的、最毒的一个谎言，一直蒙蔽着人类，直到如今。这个犹太人，他们就是敬畏神、追求行为纯全，在旷野漂流了四十年。为什么？因为他们做不到。律法的颁布者摩西本人也不得进迦南地，为什么？因为他也做不到。既然连上帝的选民都做不到，我们谁能做得到呢？于是我们看到，宗教徒比世俗的人仿佛更加不幸，一个个苦兮兮的，被负罪感跟恐惧感控制着。当年罗马教廷向信徒贩卖赎罪券，靠的就是这么一种心态：我不纯全呐、啊，别惩罚我呀！我实在行为达不到啊，花钱买赎罪券还可以了，用钱来消灾吧。教廷就是利用这么一种心态。来卖赎罪券，结果呢，越是虔诚的人，就越是不幸，越与幸福背道而驰。所以美其名曰赐人幸福的宗教，啊，只不过给本来就生活在不幸中的人又加了一些不幸的理由。难怪不管是过去的先知们，还是今天哭墙前的犹太人，他们虽然有完备的律法，却一个个都期盼着米赛亚的到来，因为米赛亚。不是带来律法了，而是带来恩典。概括世俗跟宗教的幸福观，原来人们从欲望的满足中寻找幸福，后来发现这是一个陷阱。啊，就是有一个声音就说：“无知的人呐、啊，幸福不是满足自身的欲望，而是满足上帝的心意。”于是人们就到宗教里来寻找幸福，没想到他们在世俗中满足不了自身的欲望，在宗教里也满足不了上帝的标准。因为在世俗中折磨他们的那个欲望，在宗教里依然纠缠着他们，就是罪、哦，就是罪。他们终于承认，他们既不能抓住世俗的幸福鸟，也无法驶入宗教的幸福港。人们就开始绝望，绝望是个好事了，这就到了八福了，这就是一个起点，幸福的起点。站在这里来看耶稣的幸福观，就水到渠成了。在耶稣的眼里，什么是福呢？八种福啊，不难看出来，大多是负面的东西，比如虚心，就是心灵贫穷的人有福了；然后哀痛的人有福了，等等等等、啊。按说有福的人不应该是心灵贫穷的，而应该是心灵富足；也不应该是哀痛的人，应该是快乐的人。但是为什么耶稣一反常态，一反常理，说这些负面的东西使人幸福呢？其实这些东西一点也不负面，只不过是回到了人的真实本相而已。耶稣好像是说：“人呐，你先不要舍谈幸福，先乖乖的回到你的本相。你的本相就是贫穷，你的你必须以什么呢？虚心、哀痛、饥渴、温柔、清心、受苦为底线，为真实才有幸福可言。这就是为什么巴福把我们拉回到那个那个那个底线。这是一个很深的道理。”耶稣从神的角度看人，看得非常透彻。人只有认清并回到自己一无所有、一无所事，一无所能的贫困本相，才有资格谈论幸福、获得幸福，你才会有幸福的体验呢。我前天谈到过，古希腊德尔菲神庙是人类最古老的一座神庙，它门前有一句话，有一个铭文，就是认识你自己。啊，这意味着任何人要上达神明，得先回归自己。八福的核心是要我们回归自己的本相，就是贫穷、瞎眼、瘫痪、污秽，就是自卑、哀痛、痛悔、饥渴，这是幸福的起点，是蒙福的开始。因为什么呢？因为我们终于懂得靠上帝的恩典和怜悯获取幸福了。你知道这个是要点。你回到自己可怜的本相以后，你才终于懂得，你靠你自己是不可能达到幸福的，你必须靠上帝的怜悯和恩典，而且你所有的福气都不在它以外，阳光、空气、雨水、大地，我们的生命气息、动作存留，全在乎它。这个时候，你发现自己的可怜的时候，你就找到了幸福的源头。我三四十岁的时候，啊，经历过家破人亡。经历过生别死离、离乡背景，也经历过道德呀、智慧的各方面的破产，那段日子呢是人生体验最低谷的时候。但是，到了这个时候，到了绝境，到了低谷，这不是一件坏事，那是一个新的开始。只有在那个时候，我才抬起头来，开始仰望上帝，仰望人间没有的救赎，才有信仰的可能。人的尽头是神的开头嘛？说尽头不是坏事，其实八福啊，就是指着尽头说的。一旦回归你的底线，你低的不能再低了，你苦的不能再苦了，啊！一旦你心想啊，还有更糟的吗？不能更糟了，这个时候你心里就有平安了，你会突然放松下来说，说哦，原来事情不过如此而已。反而啊，生出一种快乐的感觉。这种感觉在文学上叫做悲剧快感、悲凉、心酸、哀痛等等这些负面的心情来临的时候，有一种解脱的感觉，仿佛说终于来了，终于心酸了，终于感伤了，终于哀痛了。你能感觉到你自己是多么无助、多么不幸、多么可怜，彻底回到了自己，你再也不像以前那个骄傲自大的时候，趾高气扬、春风得意。你回到了个真实的自己。啊，这个时候呢，你觉得你一无所有，一无所失，一无所能，你突然发现你站在这个底线上，坦坦荡荡的，舒舒坦坦的，赤身裸体的，眼前一片白茫茫，你就突然觉得你的生命本身就是一个恩赐，活着就不错了。这个时候你突然发现，哎，真好，还活着，生命本身也是额外的恩赐，还求什么呢？你什么都不会再失去了，你已经全失去了，你不可能再可怜了，你已经可怜到底了。什么都不怕了，这个时候啊，最起码、最基本的东西，它的宝贵就显出来了。其实最基本的、最起码的，永远是最可靠的、最宝贵的。人，你回到那个时候，你会突然发现，啊，你自己是有福的。感伤的时候、悲痛的时候、人间的肥皂泡被戳破的时候，你回到你自己本相的时候，也就是上帝向你显现的时候，这个时候人是真正幸福的。没有人夺去的幸福。当你突然意识到你一无所有，你一无所能，一无所事，而你现在就回到了这个本相，你觉得很庆幸。啊，以前觉得自己有点什么，像个什么，能干点什么，突然发现啥都不是。哎、这个时候你会坦坦荡荡、踏踏实实。啊，你会羡慕一朵小花、一根小草、一只小鸟，一下子就把自己放低了。把自己放低了以后就很舒服，非常舒服，啊，悲剧快感的含义就是看清了人自己的真相，从一切假象中回来。所以说圣经上讲呢，要去遭丧之家，不要去厌乐之家。你参加婚礼，一时兴奋，兴高采烈是吧？过了后你会觉得空虚，回家以后。但是你参加一个葬礼，你当时觉得很悲伤。你过了会儿回答以后，你的心是安静的，让你反思人生，让你看到你自己将来就这个样子，拿得起放得下，心胸宽广，所有的争论可能暂时放一放，从假象中回来，回到你的真实的本相。原来你这么可怜，啊，而你现在能活着是这么幸运，这就好了。由此就不难理解，为什么饥饿的人捧起一碗饭是那么幸福。吃得饱饱的人捧起一碗饭就不幸福，但是饥饿的人捧起一碗饭就幸福。为什么口渴的人端起一杯水是那么幸福？为什么劳累的人躺在土磕了地上的也是那么幸福？为什么迷失的人望见了家门是那么幸福？监牢里的罪犯听见了大赦令是多么幸福？那么无助的罪人听到了耶稣的声音，耶稣的恩典是多么幸福？这就是幸福的真正的定义，就是你回到你那个底线本相，这个时候你才有幸福可谈。你渴了，你才有水的幸福的感觉；饿了，才有饭的幸福的感觉。你知道你是个罪人，才懂得恩典带来的幸福。啊，耶稣就是让我们回到这个支取幸福的那个底线。你不到这个底线，休谈幸福。由此就可以明白，为什么耶稣说贫穷、清净、哀痛、温柔、饥渴怜、怜悯、和睦、受逼迫的人就是八福，是幸福的。这八种人是回到了本相，是站在底线的人。上帝为这种人、这种真实的人预备了丰富的恩典。所以，这是幸福的前提，就是回到自己的本相。第四节。下面一个话题啊，幸福的本意是什么呢？就是享受上帝的丰富。我们回到自己的贫穷，目的是为了享受上帝的丰富。你知道耶稣这个幸福观呢、啊，真是透彻。我一边讲着，我就不得不惊叹他的睿智。他是从天上看人间，从立体看平面，那真的不一样。我们迷迷糊糊的追求这个幸福那个幸福，耶稣说 ：“no， 首先回到你的本相、啊，回到你的本相，然后你要知道，所有的幸福都是我给你们的恩典，上帝给你们的恩典。OK， 如果说认识自己是幸福的前提，那么认识上帝就是幸福本身。幸福就是一个贫穷的自己尽情享受丰富的上帝，这就叫幸福。”阿雷洛亚，当我们有了这种感觉的时候，是多么幸福啊！你发现自己这么可怜，但是你却发现上帝这么丰富，你发现自己这么不配，却发现上帝拥抱着你，保护着你，把你当为眼中的同仁。哦，你可以不顾世界而喜乐，偷偷的在上帝怀里喜乐，至高的喜乐。请看八福的前半句，都是讲幸福的前提。后半句全是讲幸福本身，虚心的人、清净的人、哀痛的人、温柔的人,的人、饥渴的人、怜悯人的人、使人和睦的人、受逼迫的人等等，这全是讲前提。先回到你的这个本相吧。接下来有福啦，什么样的福呢？天国是他们的，他们必得安慰，必承受地土，必得宝足，啊，必蒙怜悯，必得健身，必成为神的儿子。后半部分都是幸福的内容，幸福的本身，承受神的国，得见神的面，成为神的儿子，得享神的安慰、怜悯、地图和宝足等等。啊，显然呢，这个八福都是从神而来的，都是从神而来的。前半句讲人，后半句讲神，逻辑很清楚。人一回到自己的本相，立刻就得到神的赐福，两者之间有必然的联系。这有点像婴孩儿啊。以其软弱的本相，来赢得或者享受母亲的爱一样，人以回归本相，就是投靠神；人以投靠神，就获得了幸福、啊。神的恩典是人的幸福的源头和保障，也只有在神的恩典里，人才有幸福感。只要在神的恩典里，人就有幸福感。所以，奥古斯丁啊，他有一个概念叫至高的喜乐。啊，他在崎岖的人生路上，最终发现上帝是最高的喜乐。你真实的、至高的甘甜呢，甜过一切享受。英文说有 “true and the highest sweetness, sweeter than all pleasure”， 就是你的真实又崇高的甜美，比所有的快乐更甜美。奥古斯丁这个人呐、啊，是个罪人，这个大家都知道。他写《忏悔录》，把自己给忏悔出来的罪人。他一直与自身旺盛的情欲辛苦的搏斗。他跟他同居了15年的女子啊，最后不得不离开嘛。离开之后，他发誓不再和任何女子交往了。但是他很快就又找了另外一个情妇。但是他那个女的呢？跟他发誓不再找任何男子，以后就再也没找过。他说：“我不如他，人家说不找就不找了。你看我这说不找了，马上又找了一个。”就这么一个人，他就在人间，包括他信了主之后，他找不到平安，找不到幸福。后来他说：“上帝啊，我渴慕你的美善，但我需要具备享受你美善的必要力量。”奥古斯丁说：“我到处寻找。”获得这种力量的门路，可是一直找不到。直到我拥抱了天赋与人类之间的中宝，降生成人的耶稣基督。接下来他那一段话就是：“主耶稣啊，你是真正的无比的甘甜，你是至高的喜乐，你进入我心，赶走并替代了一切，你比一切享受都美好。”比一切光明更光明，比一切深邃更深邃，比一切荣美更荣美。呃，约翰·派布在《至高喜乐的传承》一书中认为，这句话是理解奥古斯丁教义的核心的钥匙。啊，第一，人必须在上帝的至高喜乐里才能找到自己的喜乐；第二，人必须投入耶稣的怀抱，才能品尝上帝至高的喜乐。第三，人必须在破碎和绝望中，才能投入耶稣的怀抱。这是我的体会。说投入耶稣的怀抱，我们可以说；但是真的投入的话，除非有一种前提，回到你自己的绝望、可怜、无助、败坏，回到这个本相。这就是为什么耶稣传授幸福的秘诀的时候，起始于心灵的贫穷。乐失于上帝的临在，啊，我们又回到了幸福的开端，因为开端在哪里，终点也在哪里，啊，奥古斯丁的《忏悔录》这本书从头到尾都是巴夫的见证。他说：“主啊，我的良心每天向你忏悔，我更信赖你的慈爱，过于依靠我的纯洁。”你们注意这个话，我信赖你的慈爱，过于依靠我的纯洁。因为他比谁都清楚，他一点都不纯洁。主啊，求你加给我力量，好使我有力量。你注意，奥古斯丁这个人，求你加给我力量，好使我有力量。啊，请将你所命令的赐给我，你再按你的心意命令我。先把你所命令的力量赐给我，然后你再把命令给我，不然的话我执行不了你的命令。真谦卑啊，圣徒们之所以称为圣徒。就是谦卑，认识到自己多坏。马丁路德到临死的时候说：“我是个蒙恩的罪人。”想想我自己，我们刚信主的时候，哎呀，家伙，只要一信主，觉得自己不得了了，全世界的圣洁都在我身上。其实那个时候只是看见了耶稣的圣洁，让我们兴高采烈一阵后来慢慢发现，他的圣洁不代表我的圣洁。你知道，他的圣洁正好反映出我的污秽，照出我的污秽来。这是老了以后才知道。好，最后一节，幸福的获得就是接受耶稣的拥抱。奥古斯丁的见证正符合巴福的逻辑，那就是从不幸到幸福的转换枢纽是耶稣。按道理说啊，贫穷就是贫穷，柔弱就是柔弱，哀痛就是哀痛，不幸就是不幸。这些人怎么能变成有福的人呢？中间这个转换是怎么发生的？这里有一个奥秘，奥秘就是基督。加拉泰书二章二节，神的奥秘就是基督。耶稣来了，恩典和真理来了，伊马内利来了。啊，贫穷的就成为富足的，柔弱的就成为刚强的，哀痛的就喜乐，敌人就成了朋友，打右脸就给左脸。啊，这个囚犯就出监牢，瞎子就看见，如此等等，全转变了，全转变了。如果说幸福就是贫穷的自己进入丰富的上帝，那么耶稣就是那条路、那个门。啊，就是那个路、那个门。也就是说，一切贫穷和不幸的人，在耶稣里都已经富足和幸福了。我自己以前。读过道家、儒家、佛家这些文化、哲学、历史都读过，啊，但是我一遇到耶稣的时候，就感受到一种震撼、啊，震撼！我用一个比喻，就是以前好像在人生的风雨中，我有一把雨伞，可以避避风、遮遮雨，但是我一接触到耶稣的生命的时候，一进入耶稣的心境，突然发现自己站在乌云上面，啊、那里阳光灿烂。就是这个心情。呃，林语堂也是这样。林语堂他写他的人生之旅，最后一章写到基督教，讲到他认识了耶稣，他说了一句话：“太阳升起来了，把蜡烛吹灭吧。”因为他以前也是儒家、佛家、道家，他找遍中国历史文化寻找出路，结果他遇见耶稣的时候，看见太阳升起来了，把以前那些蜡烛吹灭吧。他并没有否定蜡烛，如果没有太阳的时候，蜡烛是有用的。你们知道？屏住而行，啊，还是有用的。但是当太阳升起来了，你还点着个蜡烛，你就是瞎子。只有瞎子才干这种事说到底，幸福是一个高度，一个境界。如果我们不升腾起来，在地面上，永远无法逃避吞噬幸福的大小烦恼，永远无法躲避导致不幸的大小陷阱。而一个升腾起来的人呢，一定是一个天天浸泡在耶稣的恩典和全能中的人。这个幸福观我就讲到这里。我后边有一个附录，就是八福，每一个福我写了一段，将来印的时候我再印给你们，在这儿我就不念了。